0: a galera que se liga no Embolada, estamos chegando, episódio 43 do Embolada, o podcast do futebol pernambucano e aqui você sabe né, a gente fala do futebol de Pernambuco, do futebol do Nordeste, do futebol do Brasil, mas é claro que a nossa força, a força nordestina, a força pernambucana vai estar sempre em evidência, vamos ter sempre um assunto importante e relevante sobre o futebol de Pernambuco nesse nosso bate-papo. Para você ouvir, é só baixar. Você já está ouvindo, então você já baixou no seu aplicativo de podcast ou entra pelo globesport.com.br podcasts, globesport.com.br, os caminhos para você ouvir. Se você já está ouvindo, indica para um amigo, é legal. Bate-papo, vale a pena conferir o futebol de Pernambuco aqui pelo Embolada, o nosso podcast, o podcast feito pelo time da Globo aqui em Pernambuco. E hoje o nosso assunto, o assunto desse episódio, dessa semana, vai ficar arquivado aí para você ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, do jeito que você quiser. Nós vamos tratar de um assunto bem legal, que estimula, que deixa o torcedor inquieto algumas vezes, porque... São opiniões, cada um vai ter a sua e a gente vai tratar dos melhores times de todos os tempos. A gente vai começar, o recorte vai ser os times do Nordeste que estão disputando a primeira divisão, a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí cada um de nós aqui vai apontar qual, na visão de cada um, é o melhor time de todos os tempos. Claro que muitos times nós não vimos, ouvimos falar, temos relatos, vimos na história, ouvimos... E a gente vai também poder dizer assim, ah, não, eu vou falar só do time que eu vi. Então, também é um critério. O critério é não ter critério para a gente apontar para você, para você concordar ou discordar. Além de Ceará, Fortaleza, Bahia e Esporte, nós vamos apontar também os melhores times da história do Vitória da Bahia, o Vitória Baiano. A gente, quando fala Vitória da Bahia, dá algum problema, né? Tem torcedor que não gosta dessa associação, mas do Vitória Baiano... Também de Náutico e Santa Cruz. Quer saber a nossa opinião? Quer saber quem vai opinar? Tudo bem? Cabral Neto, aniversariante do dia em que a gente está gravando, desse 18 de junho. Parabéns mais uma vez. Bem-vindo, nosso comentarista do Embolada,
1: Cabral Neto. Valeu, Rembrandt. Um abraço para todo mundo. Uma satisfação estar tá, tá aqui com você. Um grande, um grande presente para mim, viu, Rembrandt. Estar tá aqui no, no dia do aniversário gravando com vocês. Falando de futebol, é um assunto tão tão bacana, né? De é, relembrar grandes times, grandes conquistas também dos dos grandes clubes do Nordeste. Sem dúvida vai ser um grande programa. Para participar hoje, a gente vai ter a participação.
0: Para participar, olha, vai ter a participação. Ficou redundante. Mas é isso, minha joia. É ele quem está com a gente. Anuncio a vocês a volta de Tiago Medeiros
2: ao Embolada. Tudo bem, Tiago? Rembrandt, minha joia, assim como eu, redundante. Tô aqui, né? Eu sou o famoso pega-na-rua. Quando alguém falta, o povo <risos> olha para mim que do lado eu venho, cheio de amor para dar. Beijo, viu, Cabral? Te amo, parabéns. 52 anos inteiríssimo.
1: Obrigado, Tiago. Também te amo. Queria eu chegar aí com 52 anos com, com essa sua... com essa sua forma, viu, Tiago? <risos>
0: olha só, um outro detalhe importante também aí para quem nos ouve. Na matéria do globesport.com.br, Paulo César Vasconcelos, o Paulo Vinícius Coelho, melhor dizendo, confundir com o Paulo César Vasconcelos, mas é o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, ele num papo com o André Galindo, tô, trouxe uma relação aí, na opinião dele, os 11 melhores times do Nordeste. A gente vai até concordar em alguns apontamentos dele, em algumas dicas, talvez discordar. Vamos começar então com a nossa, as nossas indicações. Eu vou começar com o Ceará, são dois times que representam o estado na primeira divisão, na Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará e Fortaleza. Eu vou começar indicando aqui o time de 1994, vai coincidir com alguns, talvez não coincida com todo mundo, né? mas alguns com certeza. O time de 1994, vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu aquela Copa do Brasil para o Grêmio contestado até hoje, né? Porque teve um lance em cima do Sérgio Alves que o árbitro o Godoy Oscar Roberto de Godoy teve um lance polêmico, ele não marcou um pênalti para muita gente foi pênalti em cima do Sérgio Alves mas acabou perdendo o último jogo por 1x0, o time do Ceará, e o Grêmio conquistou a Copa do Brasil de 1994. Mas aquele time, aquele vice-campeonato da Copa do Brasil, e a classificação para disputar a extinta Comebol, que depois foi substituída pela Copa Sul-Americana, foi o Ceará quem conseguiu essa vaga também, disputou a Copa Internacional no ano seguinte, mas o time de 1994, por causa desse, dessa campanha, para mim, é o melhor de todos os tempos, o Ceará, o melhor time de todos os tempos, o de 1994. É um critério que a gente também pode utilizar. Eu utilizei para esse contexto, para esse caso especificamente. Cabral Neto, qual o melhor Ceará que você já viu? O melhor Ceará de todos os tempos, na sua opinião? É esse ou é outro, Cabral?
1: Fala, Rembrandt, olha só. É... Eu acho que esse time, sem dúvida, ele ficou muito marcado, né? É, especialmente pelo título conquistado e como você falou aí, é, é, pelo, pelo, pelo fato do, do pênalti, né, que evidentemente a gente não pode afirmar que mudaria ó, o campeão da, da, daquele ano, mas certamente daria uma chance grande para a equipe do Ceará. Né? O lance realmente foi pênalti, houve erro de fato ali do, do Oscar Roberto Godoy é, e o time do Ceará acabou sendo prejudicado. Como eu acho que aquele time do Ceará ele era, é, foi muito formado por garotos da base, né? inclusive jogadores até que, se você pega na história, eles acabaram não ficando tão reconhecidos assim. Né? Eles não, não, não conseguiram fazer uma grande carreira e tal. Então, eu acho que talvez isso talvez diminua um pouco o peso histórico, é, não da conquista, evidentemente, do vice-campeonato, mas da questão é, do apego, digamos assim, da, do time, né? da equipe em si. É, basicamente, acho que só o Sérgio Alves Realmente que, que se tornou um bom jogador Que ficou conhecido e foi ídolo No Ceará, inclusive, ao longo dos anos Mas assim, é, eu acho que Esse time do Ceará, ele, ele deve Merece realmente ser citado Eu gostava muito do Ceará Ali de 2012, 2013 é, Que tinha o um Mota, né Tinha o um Magno Alves, o Felipe Acevedo estava muito bem, o Fernando Henrique Era um goleiro é, eu acho que era um, 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 time, um time forte, era um time que eu, que eu também gostava de, de ver. Eu acho que foi um belo trabalho que o Paulo César Guzmão fez naquela época. O foi foi bicampeão estadual, enfim. É, se eu tivesse que citar, acho que eu citaria esse de 2012, 2013, lembrando? Se eu tivesse que citar, não, né? Citando o melhor que eu vi, eu citaria esse de 2012, 2013, apesar de é, também, é, e aí acho que merece uma, uma, uma grande lembrança, o time campeão do Nordeste de 2015, né? É, que era um time forte, né? tinha, tinha, tinha o Sérgio Xavier.
2: Samuel Xavier.
1: Samuel Xavier, é isso, Thiago. É, o Ricardinho, que era um baita de um jogador, né? Era, não, ainda é um baita jogador. Enfim, acho que o time, um trabalho bem feito do Sérgio Soares. É, acho que era um, um time muito forte também o 2015. Mas é, é, eu gostava também, quando via ali no começo da década o Sérgio Alves, o Mota, o Magno Alves juntos e tal, então acho que eu, eu citaria esse 2012, 2013 do Ceará.
0: Boa, boa, boa indicação também. Só lembrando que esse time de 94 era comandado pelo Dimas Filgueiras, né, que até recentemente fazia parte da comissão técnica do Ceará, que foi um cara que jogou no Ceará, e era aquele substituto imediato dos técnicos que eram contratados, não davam certo, e aí ele ficava sempre naquelas janelas, naqueles intervalos, comandando o time, e ele comandou a equipe do Ceará nessas finais de 1994. Tiago Medeiros, qual o melhor Ceará de todos os tempos. Pode ser Rebran... o que você viu, ou pode ser o time que conquistou um
2: título relevante, que fez uma campanha interessante. Rebrão, eu vou. Eu concordo com o Cabral quando ele, ele lembra desse Ceará recente, né? De 2014, 2015. A gente teve até a oportunidade Thiago, de
1: pegar aquela decisão. Thiago, perdão, perdão. É que eu, eu citei o Sérgio Soares. Acho que o Sérgio Soares foi o técnico do Ceará que fez uma bela campanha, mas não foi o campeão. O campeão foi o Silas. O Silas foi que comandou o, o título na final contra o Bahia. Só para pontuar.
2: É, e esses, esses dois Ceará, que você está lembrando aí, Cabral, eles marcaram bastante. né? E eu estava dizendo, Rembrandt, nós tivemos a oportunidade de, de participar da cobertura daquela decisão da Copa do Nordeste em 2014, lá no Castelão, e foi muito impactante para mim, porque eu meio que cresci, me, acus... me mal acostumei a não ter o Ceará como um rival, assim um rival realmente no, no quesito de competir contra os clubes daqui. Isso mudou bastante, de, de você quando faz um recorte de 10 anos para cá, né? mas lá atrás, quando eu era moleque, eu tinha 12, 13 anos, quando os clubes daqui de Pernambuco pegavam os clubes do Ceará, a gente já contava com a vitória. Então, é, quando eu tive aquela oportunidade profissional de estar ali no Castelão, ver aquele estádio gigantesco tomado pela torcida do Ceará, Aquilo me impressionou bastante, sabe? De ver, pô, é, esses caras realmente merecem merecem todo o respeito. E, assim, essa galera que está aqui, não, essa torcida não surgiu do, do dia para noite, não. É, esse time tem história, tem camisa. E mesmo esses dois times do Ceará, o vice de 2014 e campeão no ano seguinte, times muito bons tecnicamente, mas eu vou puxar mais pela minha memória é, afetiva. Assim, eu, O time de 94 me marcou muito. Eu, moleque, 13 anos de idade consumidor voraz de futebol vi aquela Copa do Brasil daquele ano com, com o Ceará, lembro demais que o Ceará fez a maioria dos seus jogos usando uma camisa branca, que tinha um patrocinador que parecia uma espiral no meio da, da camisa lembra disso, Cabral? que era um, um, um sim, patrocínio sim. esquisito e aquilo foi muito marcante, e eu vi a decisão contra o Grêmio é... e se, eu não me... se minha memória não estiver falhando o Ceará teve dois jogadores expulsos naquela, naquela decisão, o Grêmio fez um gol no comecinho, no comecinho e o Ceará foi para cima no, no Olímpico, teve esse lance do Sérgio Alves, do pênalti. O Sérgio Alves, se eu não me engano, vou, vou dar depois uma. buscar aqui na amiga internet para ver se eu estou certo. Ele foi expulso nesse jogo. Depois do, do lance do pênalti, ficou indignado, foi expulso, e depois, e mais na frente, o Ceará já aperta a reta final do jogo, teve um outro jogador expulso. Mas aquele time me marcou muito, porque era, era muito difícil, continua sendo, né? mas na, naquela época você fazer frente contra os grandes clubes do Brasil. E um clube como o Ceará, que, repito, naquela época eu não, eu não considerava um rival aqui dos nossos clubes aqui em Pernambuco, foi muito surpreendente para mim aquela campanha. E eu, eu me recordo, assim, vividamente, que conversando com meus colegas, assim, embaixo do, do prédio, que eu morava lá, a, aqui em Piedade, na, na zona sul do Recife, né, na, na zona sul aqui de, de, na região metropolitana, a gente que citava muito alguns jogadores, assim que não eram tão conhecidos, e o Sérgio Alves era um deles. E a gente dizia, pô, esse cara passou aqui pelo esporte, não se destacou tanto, está mandando muito gol no Ceará. O, Ceará. o Sérgio Alves depois também teve uma passagem muito boa pelo Bahia. E aquele time me marcou muito, aquele time do, do Ceará. E se eu tivesse que apontar um time, seria esse mesmo. Puxando mais pela minha memória afetiva, que eu acho que aquele, aquele time ali, ele, ele marcou bastante pela conquista. Você chegar, fazer frente a um, a um clube como o Grêmio, que já era copeiro naquela época, e conseguir... É, chegar à final da competição e perder do jeito que perdeu, brigando e de uma maneira assim tão contestada que é até hoje é, merece todo todo esse reconhecimento.
0: Vamos partir então para o Fortaleza, né? Que é o grande rival do Ceará e eu vou apontar já o, o time que que me encantou, o time que eu mais me agradou que eu fiz vários jogos, eu acompanhei de perto vários jogos do Fortaleza, que é o Fortaleza de 2019, o Fortaleza do ano passado, que segue com uma estrutura montada né, pela sua diretoria, sob o comando do Rogério Ceni. O Rogério deu uma saída rápida no ano passado para comandar o Cruzeiro, mas logo voltou. E o time do Fortaleza, com uma saída de bola espetacular, um sistema de jogo muito bom, adotado pelo técnico Rogério Senni, com um bom goleiro, que é o Felipe Alves, o Quinteiro, o um zagueiro de área muito bom, um jogador de, extremamente, de extrema qualidade, Felipe no meio, com Oswaldo, com Edinho, com Romarinho, com Wellington Paulista na frente, esse, esse time empolgou a torcida, tanto é que fez o torcedor do Fortaleza encher de novo o Castelão, na temporada passada, isso já desde 2018, né? quando já contratou Rogério, já assumiu o Fortaleza na campanha da Série B, teve o acesso para a Série A, e na Série A, em 2019, o time fez uma grande campanha, tanto que conseguiu a classificação também para a Copa Sul-Americana, fez uma campanha muito legal e, principalmente, deixou o torcedor muito feliz pelo futebol, pelo que apresentava dentro de campo, pelo desempenho. Às vezes o resultado não vinha, mas era um desempenho de um time muito bem treinado, com peças importantes, interessantes, jogadores de qualidade, que foram contratados pelo Fortaleza e formaram essa grande equipe de 2019, Cabral Neto.
1: Vou lembrar, só para é, relembrar também alguns assim, times do Fortaleza que eu achava legal, é, o time do começo do século, né, que tinha o Maisena, tinha, que jogou, depois jogou no esporte, goleiro, né, Daniel Frasson, Bechara, Clodoaldo, é, Vinícius, né, um time do, do comecinho do século ali, time foi bicampeão estadual também, eles chamam lá no Ceará de campeão arrastão, né porque saiu ganhando tudo, chegou às semifinais, na Copa do Nordeste, aquela, naquela época a Copa do Nordeste estava muito forte, né? foi quando ela revigorou, né? Ela estava é, é, um pouco esquecida e ela se revigorou no começo do século com dois campeonatos, sobretudo dois campeonatos maravilhosos, 2001 e 2002, e o Fortaleza fez boas campanhas. Teve o um time também de 2005 que também mar, foi marcante também, tinha o Rinaldo, tinha o Fumagalli, mas eu também não, não fujo do, do time do Rogério Senne, não. E para apontar um especificamente, eu aponto do ano passado que acho que o time de 2018, da Série B, foi fez uma campanha magnífica, fez uma campanha estrondosa, uma campanha realmente, assim, é, é, que vai ficar marcada na, na memória do torcedor, mas o do ano passado disputou uma Série A, foi campeão do Nordeste, foi campeão cearense, e, e, e ficou na nona colocação, né, do Campeonato Brasileiro, no recorte de 1971 para cá, foi a melhor campanha da história do Fortaleza, né? Porque o Fortaleza tinha feito é, campeonatos bons também na, 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 naquela época que era Taça Brasil e tal. Tinha sido vice-campeão, tinha tido outras boas é, participações. Mas no ano passado ele foi o nono lugar. Então a melhor campanha que ele teve na, na, na era do Campeonato Brasileiro, né? De 71 para cá. Então um time realmente que acabou ficando inesquecível. Um time muito bem montado. E fica sempre aquele, aquele sabor um pouco amargo, né, Rembrandt? Será que se o Rogério Senna não tivesse interrompido o trabalho dele naquele instante para ir para o Cruzeiro, será que a colocação do Fortaleza não poderia ter sido ainda melhor do que foi? Vai ficar sempre essa dúvida aí ninguém nunca vai poder responder, né?
0: É, eu imagino que sim, né? Porque ficou um, um período de instabilidade. Quando o Rogério saiu, o time não conseguiu andar. Teve, teve um, um treinador, se você puder me recordar é Ricardo, aí, que veio para... Né? Zé Ricardo foi quem veio para substituí-lo. O time não conseguiu se ajustar. E aí, a volta dele, o time levantou de novo e conseguiu terminar bem o Campeonato Brasileiro. Para você, qual o melhor
2: tricolor do PC, Thiago Medeiros? Lembrar a gente, quando olha assim, para o histórico do Fortaleza, ele também tem passagens marcantes no futebol nacional. né? 60, 68, que... Para o torcedor do Fortaleza, ele se considera vice-campeão brasileiro. né? O Fortaleza chegou na, na, na decisão nacional nesses dois anos. É, mas eu, eu me recordo também de 2002 e 2004, quando o Fortaleza foi vice-campeão brasileiro. né? Aquele time de 2002 também me marcou muito, porque a gente tinha um clube pernambucano naquela disputa. né? Que, e o, o esporte, no caso, o esporte não conseguiu acesso. O Fortaleza voltou à Série A naquele ano, depois de muito tempo foi vice-campeão naquela oportunidade e aquele time era treinado pelo Luiz Carlos Cruz, eu me lembro muito bem, tinha o Vinícius, aquele centroavante que depois passou pelo futebol pernambucano no esporte, inclusive o Rinaldo e o Lúcio, que é, o Cabral citou, ele, 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 eles também passaram aqui pelo esporte sem muito destaque, e, mas no Fortaleza eles deixaram suas marcas. É, e, mas a Fortaleza tem essa 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 participação expressiva no, nessas competições nacionais, né? Que muita gente desconhece, mas eu assim a mais marcante para mim eu trago vou, eu vou ter que buscar no presente e para mim é o, é o time que conquistou o título da série B em 2018 pela campanha segura, pela sinergia com a torcida. É, novamente o fator Castelão é, é muito impactante ver aquele estádio lotado. Aquele time jogando muita bola, engolindo os adversários, jogando dentro de casa e sempre com casa cheia. Aqueles mosaicos que a torcida do Fortaleza costuma trazer nos jogos do, do, do Tricolor. Uma coisa assim muito impressionante. Então, para mim, o, o grande time do Fortaleza é o campeão nacional de 2018, campeão da Série B, o principal título do futebol cearense.
0: Legal, meus amigos, Tiago Medeiros e Cabral Neto estão opinando aqui no episódio 43 do Embolada. Estamos apontando os principais times, os melhores times, nas nossas opiniões, dos nordestinos. né? O melhor time de todos os tempos do Ceará, do Fortaleza. Agora nós vamos para o Bahia, ou para a Bahia, porque lá temos o Bahia e o Vitória. O Bahia, campeão brasileiro de 88, campeão brasileiro de 1959. Eu tenho a impressão que a gente não vai fugir muito do campeão brasileiro de 1998. Mas, claro, valendo aí a, a, o destaque para o time de 59, que foi campeão simplesmente em cima do Santos, em 1959, na época chamada ainda Taça Brasil. Depois a, a CBF reconheceu como título nacional como título brasileiro, por isso o Bahia hoje é bicampeão brasileiro com 1959 e 1988, especialmente um cara que virou música também, né? Citado numa música, Bobô a elegância sutil de Bobô que era o maestro daquele time de 1998, certamente o torcedor para 88. Para a maioria dos torcedores do Bahia, o título brasileiro de 1988 faz com que esse time seja o melhor de todos os tempos na história do Bahia. É por aí, Thiago Medeiros?
2: Para mim, sim, Rembrandt. Eu não, eu não me recordo de um outro time do Bahia que tenha marcado tanto. Eu não, não acompanhei assim tão de perto aquele campeonato brasileiro, né? porque a gente não tinha tantos jogos transmitidos para cá e não, não tinha... A oferta que se tem hoje, né, de a facilidade que a gente tem de acompanhar todas as competições, mas também, mas já era eu já era parado por futebol naquela época e a gente falava muito do Bahia. E eu lembro que quando eu descia para jogar botão com os meus amigos, a gente tinha muito aqueles times de plástico, já tinha o time do Bahia e, e até hoje eu lembro, Ronaldo, aquele goleiro do Bahia, que pegava muito, pegou muito na decisão contra o Internacional de Charles de Bobô, Charles. É, um cara que foi para a seleção brasileira, que muita gente reclamou a, da, da não participação dele na Copa América de 89, que o Brasil foi campeão. Então, para mim, aquele time do Bahia é o, o, ele, é o que se destaca. Né? Eu não pude ver, o, não vi o título, o time campeão de, de, de 58, mas a, a, o Campeonato Brasil de 88 foi um campeonato maior. 59,
1: campeonato né? Mais... Hã? 59.
2: 59. 59. Eu não era nem projeto e. Mas o, o Campeonato Brasileiro de 88 foi um campeonato com a maior duração, bastante disputado, e o Bahia ali ele impressionou, né? Com a, também com a fonte nova cheia, eliminou o Fluminense, fez frente a. a foi campeão em cima do Internacional. Então, eu, eu destaco esse time do Bahia. Assim, a, a, quando eu penso no Bahia, assim, o clube, na grandeza do clube, eu lembro desse, do, do Bahia de 88, aquela camisa branca, a, é, 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 bastante, é bastante marcante.
0: É, tinha lá o goleiro Ronaldo, você citou, o Zanata lateral direito. João Marcelo, Zagueiro. João Marcelo. Passou
1: né? No Náutico, lembra? né?
0: Passou no Náutico, exatamente. João Marcelo, Paulo Rodrigues, Gil, Bobô, Charles, Marquinhos. E o técnico era um cara campeoníssimo, né? Que foi como jogador e também com títulos importantes como técnico. Evaristo de Macedo, outro que também marcou aqui na, na história do futebol pernambucano. E o seu Bahia de todos os tempos, Cabral?
1: Olha, Rembrandt, deixa eu citar dois antes de citar o primeiro. É, que eu, eu gostava de ver o Bahia. É, eu gostava do Bahia de 94. É, acompanhava, acompanhava bastante né, o Bahia naquela época também. De Wesley, é, Cabral? Isso, isso. Wesley, Marcelo Ramos surgindo ainda, chamado de Marcelo naquela época. né? O Lima, Zé Alberto, o Haldner que fez o gol do título do Bahia no finzinho lá contra o Vitória, no campeonato baiano, e que fez uma campanha muito legal em 94, né, é, 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 enfrentou o Palmeiras nas quartas de final do campeonato brasileiro, acabou sendo eliminado o Palmeiras, que tinha somente rival do Edmundo Evaí, que foi campeão brasileiro, o Rivaldo jogando muito, então, assim, é, lembro de, de, do, do Bahia ter vencido o Flamengo no Maracanã, é, ter empatado com o Corinthians, que foi vice-campeão lá em São Paulo, enfim, então foi, foi um time realmente que, que me agradava muito de ver. Acho que a zaga poderia ser melhor. O Jean tava pegando muito, mas a zaga poderia ser melhor. Outro time que, que eu guardo uma recordação muito legal é o time de 2001, 2002, né? Que foi bicampeão da Copa do Nordeste. Foi campeão baiano em 2001. Que tinha é, Nonato e Robinho no ataque. Uma dupla que fez 89 gols, né? Os dois juntos, nos dois anos que passaram lá no Bahia. O time foi... Era muito forte, meteu aquele 3x1 no esporte na final da Copa do Nordeste time tinha preto, né, que foi um grande volante. Enfim, era um, um time que eu gostava muito de, de ver jogar também. Mas assim, eu não, não fujo do Bahia de 88 de jeito nenhum. Até por memória afetiva também, né? Eu tinha 12 anos naquela época e eu, eu lembro, lembrando que talvez tenha sido a primeira vez na vida que eu tive o sentimento de regionalidade, né? Do nordestino, com 12 anos. É, eu gostava de ver o Bahia jogar e o fato de... Do Bahia ser do Nordeste, isso aquilo me impulsionou bastante também para torcer pelo Bahia, né? O esporte também fez um grande campeonato em 88, mas o Bahia foi quem chegou mais na frente. Então, eu me lembro de torcer para o Bahia na final. Ainda tinha um sentimento maior de torcedor naquela época, né? É, então, torcia bastante pelo Bahia. Tanto que anos depois eu fui para Salvador e fiz questão de comprar uma camisa do Bahia. Queria oito, né? Do Bobô, claro, mas não, não tinha, infelizmente. É, então, um time que ficou marcado assim, na minha memória afetiva, né, com o Charles, com o Bobô e com outros, como vocês citaram aí. E o cara ser, o cara ser citado por Caetano Veloso, lembrando, não precisa dizer mais nada na carreira desse cara, não. Viu?
0: Sensacional, né? E jogava muito mesmo o Bobô. A elegância sutil de Bobô, isso marca muito, né? Ficou muito marcado para o torcedor do Bahia. Vamos falar do grande rival do Bahia, o Vitória, que não está na Série A neste ano, né? brigando aí, vai, vai ser um dos concorrentes pela vaga na Série B em 2020 para tentar voltar à primeira divisão, mas tem um, um Vitória vice-campeão brasileiro de 1993 e que travou duelos interessantes né, com o Palmeiras nas finais daquele campeonato. Alguns falam de campeonatos estaduais, de conquistas do Vitória na Copa do Nordeste, o Vitória campeão baiano de 72, é muito lembrado também pelos Torcedores, por, por alguns analistas, mas me parece que o de 1993, o vice-campeão, com Dida no gol, com Roberto Cavalo com Alex Alves, com muita gente boa ali que se destacou, Vampeta, Rodrigo, lateral, muita gente que depois se destacou também em outros grandes clubes do futebol brasileiro. Tá aí para a gente começar a nossa discussão, o nosso debate sobre o Vitória, o de 1993, vice-campeão brasileiro, Cabral.
1: Rembrandt, é, sem dúvida nenhuma que você, para falar dos melhores times da história do Vitória, você precisa é, citar o time de 93. Isso é algo é, necessário. E é, esse time de 93 do Vitória também, pra torcida do Vitória não ficar muito chateada comigo, também foi um time que me fez torcer também pelo Nordeste, viu? É, sabia que a situação era muito complicada né, na final ali contra o Palmeiras. O Palmeiras tinha um time realmente muito à frente de todos no Brasil o título foi muito merecido é né? o time que tinha de mundo e Evaí então um time que estava começando aquela era Parma né e muito forte então era praticamente impossível né você visualizar realmente o Vitória campeão naquele ano mas o fato dele ter chegado na decisão e ter enfrentado o Palmeiras inclusive com muita honra aquilo marcou bastante né e vários grandes jogadores acabaram sendo revelados naquela equipe então um time realmente mágico mas eu vou citar um outro time do Vitória que eu, que eu achava melhor e com mais peso. Até pela força financeira que o Vitória tinha naquela época. né Aquela história do Banco Excel, que, que comprou o Banco Econômico, que era o patrocinador do Vitória e que seguiu é, investindo muito no time do Vitória. E aí você coloca, no ano só, na tua equipe, Bebeto, Túlio, é, Zé Carlos, né, goleiro que tinha sido é, do Flamengo, é... Petkovic, foi o ano que ele chegou na equipe do Bahia, é verdade que Petkovic não participou da Copa do Nordeste do Campeonato Baiano, é que, o Bahia, que o Vitória foi campeão do Nordeste, foi campeão estadual, mas ele chegou no é, Campeonato Pe Brasileiro.
2: O... Eu lembro demais, Petkovic, ele chegou ao, ao Vitória depois que Bebeto saiu, Bebeto decidiu voltar para o futebol espanhol, ele voltou para o La Coruña e o Vitória foi lá prontamente, pegou um jogador do, do mesmo peso, tirou simplesmente Petkovic do Real Madrid trouxe o jogador do Real Madrid para jogar no futebol brasileiro, algo inimaginável naquela época.
1: É, e, e quem brilhava muito nesse time é nosso Chiquinho, viu nosso querido Chiquinho, comentarista, né trabalhou na, no Grupo Globo e brilhava demais nesse time, o Nilson também foi goleiro do, desse time do Vitória, o Russo era o lateral direito desse time do Vitória, então foi um time que fez um fortíssimo investimento né? e só não se classificou, naquela época no Campeonato Brasileiro tinha duas fases, na primeira era de pontos corridos, os oito melhores se classificavam para a fase final, para o mata-mata. E o Vitória ficou em nono lugar, não se classificou para a fase seguinte, por um ponto apenas, acabou sendo eliminado, mas que fez também um bom campeonato brasileiro. Então acho que eu citaria esse, viu, Rembrandt?
0: Bom, bom time também, bem, bem lembrado. E é bom né para o torcedor que a gente também tenha essas opiniões diferentes, a gente aponta nem sempre a gente vai, vai ser unanimidade aqui, vai ter a mesma opinião. Então fica aí a isso critério mostra, do clube.
1: Isso, isso mostra que o clube é grande, né que faz vários grandes times. né E que então, a gente está ficando
2: velho
0: também. <risos> e claro, muitos aí que, por exemplo, eu citei o, alguns times que, posso até citar alguns times aqui daqui a pouco, que eu não vi, mas pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, pelo que a gente ouve das histórias. Então acho interessante. São critérios e critérios. Cada um aqui adota o seu com a maior liberdade possível. Tanto é que eu vou propor daqui a pouco que vocês preparem aí, memorizem aí, o melhor time daquele time, o time para o qual você torce. Mas se você não quiser revelar o time que você torce, você pode dizer um outro time que esteja fora do eixo, fora do Nordeste, um time que seja de outra região, que você possa trazer aqui. Ah, esse time marcou muito essa escalação, esses jogadores e por, por quê? Todo mundo porque já vou... sabe
1: onde você quer chegar, viu, Rembrandt?
0: É, é eu, eu vou daqui a pouquinho dizer onde eu vou chegar e Boa. vocês vão entender bem tá tá porquê tá da minha proposta. <risos> mas vamos agora para o futebol de Pernambuco, né? A gente está muito eu vou, próximo Eu não vou aqui. falar do
1: meu Vitória, não, é?
0: Opa!
2: Então são eu dois, hein? Deixa eu falar então do meu são Vitória. Dois. Não, Vitória da Bahia,
1: né? Que o Thiago não falou, né?
2: Ah, você, você não falou, não? Não, mas é rapidinho, eu, 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 eu prometo aqui.
0: Ah, porque você, que você... É porque você a... citou aí a história de Nilson, né? Trouxe junto com o Cabral, mas
2: pode, pode mandar. Porque, Rembrandt, para mim o Vitória, é, fora dos clubes aqui de Pernambuco, se tem um clube do Nordeste que, que eu acompanhei bastante durante a minha juventude, foi o Vitória, porque era o clube daqui da região que costumava incomodar mais os grandes no Campeonato Brasileiro, né? Você. Tem, obviamente, essa campanha emblemática de 93, daquele time vice-campeão nacional, time que tinha Dida, Piquete, Alex Alves, treinado pelo Fito Neves. É... Aquela competição daquele ano, eu lembro que foi um campeonato inchado, que em 92 não teve rebaixamento, e antes mesmo da competição começar, eles anunciaram que iam ter, acho que, 10 a 15 clubes subindo, por isso que a competição do ano seguinte foi inchada e o brasileiro ele foi dividido em grupos regionalizados e o Vitória atropelou no seu grupo com os clubes aqui da região Nordeste, também os clubes da região Norte, foi para uma fase de playoff contra o Paraná, que era um clube também que incomodava muito naquela época, aí o Vitória foi para uma fase de grupos com Flamengo, Santos e Corinthians e terminou na primeira posição por isso que fez a decisão com o Palmeiras e, e marca muito também a minha memória efetiva daquele time do Vitória vocês vão lembrar daquele uniforme do Vitória do Eletrocardiograma lembra Cabral que parecia é, um demais demais <risos> pronto é muito marcante aquele time mas eu tenho outro Vitória para destacar esse um, é, mais recente o Vitória de 1999 foi semifinalista do campeonato muito bom
1: Pedro Correia jogando muito
2: foi eliminado pelo Atlético Mineiro e, e foi um dos protagonistas de uma das partidas mais espetaculares que eu já vi na minha vida. Aquele jogo das quartas de final com o Vasco, 5x4 no né? Barradão. É. O Grupo Globo até reprisou esse jogo recentemente para a Bahia. O João Tuta tá metendo gol adoidado, aquele time que tinha ton... Toninho Cerezo como técnico. O Vitória tinha... Tem, você falou do Rodrigo, lateral direito, Rembrandt. O Rodrigo foi vice-campeão em 93 pelo Vitória, voltou em 99 para ser semifinalista. É a tal da identificação, né? Aquele Vitória tinha Fernando, tinha o Tuta, e também é, marcou muito chegar ao semifinal do Campeonato Brasileiro. É, fala por si só, né? E esse time da, da, da Excel, pelo, pelo investimento, todo torcedor aqui Ô, ficava com inveja do Vitória.
1: Só um detalhe sobre esse time de 97, né? A gente citou aqui o Bebeto foi contratado, os mais jovens podem achar, o Bebeto foi em final de carreira, foi em 97, foi Bebeto estava na Copa do 98, tá?
2: Sim, Bebeto estava voando e aquele o Vitória, o Vitória trouxe o Túlio, que dois anos antes tinha sido campeão brasileiro e a grande estrela daquela competição pelo Botafogo, e o Vitória trouxe o Túlio em 97, o ataque do Vitória era Túlio e Bebeto somente, talvez dois dos principais atacantes brasileiros naquela época, e Chiquinho também comendo a bola, voando. Aí você vê como era o poderio financeiro do Vitória naquela época. Perdeu o Bebeto, que quis voltar para o Campeonato Espanhol. Paulo Carneiro, que era o presidente da época, afinal tá bom, então eu vou trazer esse menino aqui, esse sérvio lá do, do, é, do Real Madrid. O Petkovic, isso aqui eu, eu busquei agora aqui na internet, lembrar tem um negócio engraçado, que ele, ele veio receber naquela época, tem uma matéria aqui da, de 97, revelando o salário do Petkovic, ah, vem receber 120 mil reais, o dobro do que ele recebia no Real Madrid. Dá tá para tu como é. era o Vitória naquela época? Imagina só, hein? que investimento do Vitória
0: naquela oportunidade Meus amigos, a gente vai dar uma acelerada agora Para destacar os times pernambucanos Nosso tempo hoje não é dos maiores Então a gente vai, fala vai demais, acelerar né? Eu me emociono <risos> com vocês Totalmente, totalmente Vamos lá para os times de Pernambuco Falamos dos cearenses, dos baianos Agora dos pernambucanos Vamos com o esporte, o melhor esporte de todos os tempos, na opinião de cada um de nós aqui. Eu começo, eu vou deixar para ir por último nessa. Vou começar com você,
2: Cabral Neto, o melhor esporte de todos os tempos.
1: Olha, eu vou cometer uma heresia aqui para a torcida do esporte, viu? Que eu não vou citar nem o time... vai
2: dizer que é o de 2005.
1: Não... <risos> eu não vou citar nem o time campeão brasileiro, nem o time campeão da Copa do Brasil. Apesar de serem dois times realmente fortíssimos, claro, e por isso estou fazendo esse adendo aqui, mas eu vou citar o time do ano 2000. O time do ano 2000 do esporte, para mim, era um time realmente assim, é, é fantástico. É, campeão da Copa do Nordeste, campeão pernambucano, vice-campeão da Copa dos Campeões, tendo muito mais time que o Palmeiras. Né? Afinal, realmente, o esporte foi muito infeliz naquela final. O esporte perdeu praticamente para pra, pra, pra ele próprio naquele jogo. É, era, era o, o, o time mais forte naquele, naquela Copa dos Campeões Era o São Paulo, que o esporte tinha tirado Acabou, inclusive, né com a carreira do Raí foi, o último jogo do Raí Foi uma derrota para o esporte Eliminação para o esporte na Copa dos Campeões é, E fez um grande campeonato brasileiro Foi eliminado contra o Grêmio E tem também polêmica nesse jogo né Também o pênalti A gente citou o pênalti do, do, do caso do Ceará Teve também um pênalti não marcado é, a favor do esporte que o PC nosso querido PC Oliveira não marcou a favor do esporte é, o time poderia ter eliminado o Grêmio de Ronaldinho Gaúcho era um time fortíssimo terminou a primeira fase em segundo lugar é, e tinha o Adriano tinha o Jackson jogando demais então era um time realmente assim formidável do esporte acho que foi um absurdo inclusive que o Luciano Bivar fez em 2001 né, acabando com aquele time, montando outro, e, e tenho certeza que o esporte perdeu o Hexa naquela escolha do Luciano Bivada e de desfazer todo aquele time, porque o time realmente era forte demais, não, não, não dava para os times do Nordeste acompanharem aquele time do esporte, não. Então, posso estar tá cometendo aqui uma heresia para a torcida do esporte, não citar dois times com esse peso, né, de campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, mas esse, esse time no ano 2000 eu achava mais completo, em termos de jogo e até de resultados também, porque apesar de não ter tido um título nacional tão marcante quanto esses dois, mas teve uma excelente campanha no um campeonato fortíssimo, como foi o do ano 2000, e teve dois títulos, né? o estadual e o nordestão. E vice da destacar, Copa dos Campeões.
0: E vice da Copa dos Campeões, ainda teve esse detalhe. né Eu vou, eu vou destacar aqui é, o de 2008, campeão da Copa do Brasil, com méritos, grande campanha, um time muito bom também, um título importantíssimo para a galeria do esporte. Esse de 2000, que você trouxe agora em detalhes, e vou citar mais um, que para mim foi muito, muito, muito bom de ver jogar. O de 1994. Especialmente aquele jogo contra o São Paulo na Ilha do Retiro, time do esporte com o Givanildo Oliveira, com o Juninho Pernambucano, Chiquinho, Leonardo, Dedé na lateral esquerda, um time Jefferson no gol. Então foi um timaço também que o esporte formou. E tenho a impressão que marcou a, gera a geração, uma geração na Ilha do Retiro. Marcou a vida de alguns torcedores, esse de 1994. Então eu vou citar esse de 1994
2: Agora é contigo, Thiago. Rebronha, esse time de 94, é, ele, ele trouxe grandes jogadores que a, a, até entraram para a história do esporte, né? o caso do Leonardo, o Juninho Pernambucano, mas ele não era um time tão regular, tanto que o esporte não conseguiu, diferentemente do Bahia, que passou para a fase seguinte, o esporte não conseguiu a classificação naquele ano no Campeonato Brasileiro. O Sport tropeçou muito, hein? Aquele time, ele, ele, ele se superava contra os maiores, vem, atropelou o, o São Paulo aqui, ganhou do Corinthians fora, lá, lá, é, aqui no Recife e lá em São Paulo, mas quando ele pegava o, o, os clubes assim, mais equiparados, assim, digamos, no, em tamanho, é, o Sport não conseguia se impor, tanto que não passou a fase seguinte. Eu acho que ele, ele foi muito importante para a construção de ídolos, né? É, e também de, de, para capitalizar o, o clube, porque o esporte vendeu os jogadores da, daquela, daquela geração, mas o, de, assim, de, de marcar com vitórias, eu vou, eu vou com Cabral, eu acho que o, aquele time de 2000, é, eu não me recordo de um time como aquele do esporte, era um time que o, o torcedor ia para os jogos na Ilha do Retiro só, querer, só na dúvida de saber de quanto seria a vitória porque quando, quando o esporte empatava, o, caba, o camarada voltava com a cabeça inchada de raiva, porque o, o, o esporte atropelava realmente com, com aquele time montado, que também não viveu uma temporada assim, brilhante, de ponta a ponta. O esporte teve altos e baixos naquele ano. pouca gente Leão lembra, era gente... o
1: treinador, né? Emerson Leão. É, né? Mas o problema não come... era Celso Roth né, Tiago?
2: É, não começou com o Leão. O campeão da Copa do Nordeste pelo esporte foi Celso Roth Uma final aqui Duríssima contra o Vitória O Sport é... Se eu não me engano ganhou lá empatou com gols lá Acho que ganhou lá E veio para cá e empatou com... e, e... Não me recordo como foi o primeiro jogo Mas eu sei que o Sport tinha, tinha vantagem do empate aqui E o Sport Mas o Vitória se deu Sangalete
1: falhou e fez o gol do título depois. Falhou
2: e o Vitória pressionou o Sport Mas o Sport conquistou aquele título Numa, numa ilha lotada Depois o Celso Roth saiu é, e o, o Leão só veio chegar na, na, na reta final do Campeonato Pernambucano, e o esporte começou o Brasileiro daquele ano também tropeçando muito, apesar de ter vencido o Vasco fora de casa, mas aí depois teve empate com o Juventude na Ilha, só voltou a vencer contra o Goiás aqui, que era o líder da competição, agora sim, do meio para o fim do campeonato, o time embalou, e se o Nildo não tivesse se machucado, que o Nildo rompeu os ligamentos do joelho no jogo contra o Santos, quando o esporte já estava classificado, com o Nildo, inclusive, no jogo anterior, sendo protagonista na vitória em cima do São Paulo por 4x3 na ilha. Ele fez um gol, o quarto gol do esporte, aos 46 minutos do segundo tempo. O Nildo fez dois gols naquele jogo. O esporte já estava classificado. O Nildo foi para esse jogo. O jogo contra o São Paulo foi numa quarta. No sábado, o esporte pegou o Santos e o Nildo foi lá e rompeu os ligamentos do joelho. O esporte perdia ali seu principal jogador. O Nildo, que estava até numa, numa, numa lista já do, de de jogadores na pré-lista para ser convocado para o discurso da Seleção Brasileira. Isso foi confirmado depois pela, pelo, pelo próprio Emerson Leão, que era o técnico da Seleção Brasileira. E tem esse detalhe, Rembrandt. Aquele esporte era tão bom, tão arrumado, que o técnico do esporte assumiu a Seleção Brasileira. Né? E eu acho que isso nunca aconteceu aqui no, 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 no futebol nordestino. O esporte tinha um time que brigava contra o, os clubes grandes daqui, disputando realmente o título do Campeonato Brasileiro, com jogadores ali, com o time muito encaixado e com o técnico da seleção brasileira o Sport o se despediu da, da primeira fase da competição, terminou em segundo lugar na primeira fase só atrás do Cruzeiro, na pontuação geral eliminando, é, humilhando o Atlético Mineiro no Mineirão, 6x0 jogo que o Leonardo fez cinco gols e além do, do, que, o, do que esse time fez de, de, teve de conquistas como o Cabral lembrou aí, o campeonato pernambucano com, com os pés nas costas, soberano de, de ponta a ponta é, a Copa do Nordeste, a Copa dos Campeões. Esse jogo contra o Palmeiras, Cabral, que o esporte perdeu, eu lembro, eu, eu boto muito na conta, é, tem gente que não acha o, o, o Filipão bom treinador, mas eu, eu discordo eu discordo. Eu, eu pego muito esse jogo como exemplo. O Filipão, naquele jogo, ele não pôde ficar na beira do gramado, quem ficou foi o Murtosa, eu acho que ele estava suspenso, que é o auxiliar dele já há um bom tempo. E o e Filipão, ele atacou na deficiência que o Esporte tinha. O Esporte é, não, não tinha contratado o Dutra, ainda o lateral esquerdo, e o lateral esquerdo do Esporte era o Juninho Rodrigues, um galego. Tu lembra? Que veio do Atlético Mineiro? Sim. sim, Pronto. sim, sim. Aí o Juninho ele foi, ele foi expulso na semifinal contra o São Paulo. E Leão teve que usar o Evaldo, que era um lateral esquerdo que o Esporte tinha contratado do Central, para compor o elenco só. É, eu acho que o Dutra, o Dutra tinha sido convocado, mas não podia jogar a competição. Então, o Evaldo jogou ali e o, o, o Filipão botou o Palmeiras todo em cima do Evaldo, botou as brilhas em cima dele. E, assim, o, foi onde o, o Palmeiras construiu a, a vida dele, construiu a vitória. E o esporte levou dois gols, ali ficou impactado com o resultado. Quando acordou, já era tarde demais. Mas aquele time de 2000, sem dúvida alguma, é, é o time mais marcante do esporte que eu acompanhei.
1: E eu, uma, uma coisa, viu, Rembrandt, rapidinho, é, que eu acabei não citando, eu citei o Adriano e Jackson, e acabei não citando os dois melhores do time, né? O Nildo, como bem disse o Thiago aí, estava na fase realmente incrível. Né? Ia para a Seleção Brasileira mesmo, estava jogando demais aquele campeonato. o
2: goleiro da Seleção Brasileira, o Bosco. Isso,
1: isso. E o Leonardo, que foi o maior atacante tá. que eu vi jogar aqui em Pernambuco. É, vi grandes atacantes aqui em Pernambuco, mas o Leonardo era completo. Era, era meio era articulador, era inteligente, era veloz era driblador, fazia gol, então assim, ele tinha muitas virtudes, né, se Leonardo tivesse tido uma carreira mais bem planejada, certamente ele seria jogador de seleção brasileira, ele teve chances de jogar no Vasco, no Corinthians, no Palmeiras, enfim, é, acabou meio que se perdendo na carreira, mas é, pelo, pelo talento dele era um negócio, assim, impressionante, e o trabalho do Leão realmente foi, foi monumental, né, o Celso Rote amarrava demais o time no começo do ano, quando o Leão chegou, ele fez um trabalho sensacional, e Tiago, Nessa época, o Filipão ainda era um bom treinador mesmo. Viu? Nessa época, ainda era. <risos> ainda
0: era. Em 1994, eu apontei o de 94, né? o esporte foi campeão da Copa do Nordeste, com o Givanildo. Não teve um bom, uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas esses jogos que a gente destacou aqui, o jogo contra o São Paulo na Ilha, o jogo contra o Corinthians lá no Pacaembu, as vitórias marcantes, o time com o Juninho, com o Dário, com o Sandro, com o Lima, jogadores que foram... Importantes, né? Que conseguiram uma carreira muito bonita no futebol, então eu trouxe esse destaque aí para o de 1994. Vamos lá, então, para o Náutico. Será que a gente vai ter algum time que não seja o hexa campeão? o time de 68, 67-68, né, vice-campeão brasileiro na disputa com o Santos em 67, conseguiu o título de 68, o sexto título consecutivo estadual, o Hexa, campeonato pernambucano, aquele timaço né, que o Náutico formou, que tinha Ivan, Nina, Lala, Gena, o ataque das quatro letras, era Ivan, Bita, Nino e Lala, não só o de 68, mas nesse período do Hexa, que culminou com o título de 1968 com seis títulos em sequência temos outros grandes times do Náutico para apontar também tenho certeza mas eu já digo que esse de 67 68 é na verdade na minha opinião não que eu tenha visto porque eu sou depois sou de depois mas pelo que tudo um pouquinho depois por... Um pouquinho depois, mas por tudo que eu acompanhei, pelo que eu li, pelo que eu conversei, até com jogadores daquele time, daquele grupo,
2: daquela época, eu fico com esse aí, o time do Hexa Campeonato, Tiago Medeiros. Para mim, Rebran, é, já deixando esse time aí do Hexa Campeonato como vulpa, né, quando a gente, chama, a gente chama alguma coisa aqui que não entra na disputa aqui no, aqui em Pernambuco, eu, eu vou citar dois náuticos que eu vi jogar e que me, me impressionaram, o náutico de, do, do Campeonato Brasileiro de 2007, aquele time de Acosta que tinha Júlio César, é, o Geraldo também, né, Cabral tava naquele time 2007, né? O, o Sidney. é aquele Náutico que ele isso, me, chamou muito, aquele Náutico me chamou muito, aquele Náutico que me chamou muita atenção. Eu lembro de ter trabalhado num clássico Náutico Esporte nos Aflitos, que eu não me recordo de um de um clássico assim com tamanha tamanho soberania de um time é, como aquele, porque o Náutico engoliu o esporte naquele jogo. O Sport não, não chutou uma bola a gol. E o Náutico venceu com dois gols do Júlio César, lateral esquerdo, que jogou, jogava como ponta, jogava como lateral esquerdo, jogava como ele queria naquele time. Aquele time do Náutico de 2007 foi, me chamou muita atenção. E também o, o, o Náutico de 2012, né, que, tinha, que era comandado pelo Alexandre Galo, que tinha o Araújo, um time também que cresceu durante a, a competição. É, esses são os dois times do Náutico que... Que, que eu trago aqui para destacar o, o campeão pernambucano de 89 eu não, eu não me recordo tanto assim dele eu lembro do, do impacto da conquista, da decisão contra o Santa Cruz, mas confesso quando tenho assim uma memória viva daquele time de 89 que tinha Bizu grande destaque É com você agora, Cabral Neto?
1: Olha, Rembrandt é... eu vou citar dois antes de citar o melhor que eu vi né é, de fato, historicamente o do Hexa, ele barra qualquer um, mas assim, dos que eu vi eu vou citar é, dois antes do melhor primeiro, o time de 2001, que eu acho que foi um time que revigorou o clube novamente era um time muito forte, né com o Sangalete com o Wallace com o Cook chegando, o Thiago Gentil enfim, era um time, Nilson era um time muito forte, né, Rafael na lateral direita então, era um time muito forte é... o dia 89 como lembrou bem o Thiago aí, também era um time muito legal se vê jogar, fazia, fez muitos gols no Campeonato Brasileiro. O Nauto teve a pior defesa do campeonato e um, o melhor, um dos melhores ataques da competição em 89, que eram jogos de 3x2, de 3x1, de 4x1, né, com Newton, Bisu e Nivaldo na frente, o Augusto jogando muito, então realmente era um time realmente muito forte. Mas eu vou citar como o melhor Nauto que eu vi, o de 84. Foi um time que fez uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, ficou em sexto lugar, meteu 5x1 no Corinthians, do Casagrande, do Zenon aqui no Arruda. Grandes públicos, inclusive, o Náutico jogava muito no Arruda naquela época, né? Tinha um ótimo goleiro, o Mazarop, que tinha sido campeão mundial né, pelo Grêmio, é, e que depois de jogar no Náutico ainda voltou para o Grêmio depois, né? Tinha jogado no Vasco também, um grande goleiro. Tava numa grande fase, não foi. Também não veio aqui em final de carreira, não. Veio aqui numa grande fase. Tinha é, o melhor jogador que eu vi na história do Náutico, que foi o Baiano. Um jogador também, realmente, assim, de, de, de várias virtudes, né? O cara, era, apesar de baixinho, cabeceava muito bem, chutava muito bem, fazia gol pra caramba. É, enfim, tinha várias virtudes. É, tinha o Mirandinha ainda, né? Porque o, o Náutico, foi, em 83, foi vice-campeão pernambucano é, contra o Santa naquela decisão por pênaltis. O Mirandinha fez o gol de empate na prorrogação. É, permaneceu no Náutico em 84 porque o Campeonato Brasileiro era no primeiro semestre ao contrário do que acontece hoje ele permaneceu no Náutico participou do Campeonato Brasileiro e depois saiu né e aí fez uma carreira teve uma carreira realmente muito muito vitoriosa então acho que esse Pão bon Eider, enfim Manguinha era um time muito forte e acho que é o time que eu mais me recordo é em termos de, de Edson Gaúcho no... Grande, grande zagueiro daquela época, então acho que era um time mais consolidado, né? era um time mais harmonioso, Lorival, excelente volante Lorival. então realmente era um time, para mim, o mais completo que eu vi no Náutico.
0: E o técnico era Enio Andrade, né, que já tinha sido é, campeão é. brasileiro isso. com o isso, Internacional, isso. era ele o comandante daquele Náutico de 1984
1: grande trabalho do, do Enio Andrade, Nalto foi campeão pernambucano também naquele ano, depois bicampeão em 85, né, então para mim foi o melhor Náutico que eu vi jogar.
0: Tá aí então a opinião de Cabral Neto, a opinião de Tiago Medeiros, o meu pitaco, os comentaristas são eles, né gente, vamos combinar. Agora, vamos falar do Santa Cruz, tem o Santa de 75, tem o Santa, já tô dando a minha opinião, o meu pitaco. O Santa de 75, a melhor campanha do time tricolor. Na história do campeonato brasileiro, o Santa chegou à semifinal, foi quarto colocado. Em 1978, eu vou destacar o de 78, com o Givanildo, com o Nunes, com jogadores importantes naquela época, sob o comando do Evaristo de Macedo. O Santa fez uma, uma sequência de invencibilidade espetacular, né? Até hoje não, foi, não conseguiu ser batida pelo Flamengo a expectativa era do Flamengo do ano passado de 2019, o Santa conseguiu fazer uma grande campanha de invencibilidade em 78, chegando à quinta posição no Campeonato Brasileiro, então são dois times que podem ser bem destacados aqui, o de 75 com Ramon jogando muito Ramon que tinha sido artilheiro no ano, dois anos antes Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols na frente de Pelé, inclusive. Aí fez, chegou em 75, ganhando do Flamengo lá dentro. Ficou na semifinal para o Cruzeiro, acabou perdendo para o Cruzeiro a disputa. Mas marcou também na história do, do coração dos tricolores. E o de 78, especialmente pela presença do Nunes, do Cabelo de Fogo, o atacante. Foi artilheiro do time com 12 gols naquele Campeonato Brasileiro. E o Santa tendo foram mais de 25 jogos, foram 27, né? de jogos de invencibilidade naquele Campeonato Brasileiro, uma marca
2: até hoje a ser batida, Thiago Medeiros Pois é, Rembrandt, esse time do, do Santa Cruz, semifinalista do Campeonato Brasileiro eu cresci ouvindo falar né do, o, todo o a, a mítica que foi, que, que envolve o personagem Ramon né é, eu cresci sem, sem ter visto o Ramon jogar, só depois com, com a chegada da internet que a gente teve acesso a alguns arquivos mas eu sabia muito bem quem era Ramon porque eu escutava meu meu avô meu avô falar Ramon Givanildo Fumanchu Fumanchu Nunes é mas assim trazendo para o que eu acompanhei como como torcedor como como profissional da área eu assim vou trazer vou trazer dois Santa Cruz assim que me marcaram bastante eu lembro muito daquele time campeão pernambucano de 93 que tinha Washington, no ataque, Fernando, né? o, o, o Meia, o Washington, acho que foi o último foi o último grande clube, da, o último grande momento da carreira dele, fazendo gol a adoidado aqui no, no Campeonato Estadual, com a camisa do Santa Cruz, e o Santinha de 2005, é, que conquistou o acesso para a série A do Campeonato Brasileiro, e que nadou assim de braçada aqui no, no futebol estadual naquele ano, foi campeão pernambucano, e tinha um time ali encaixadíssimo sob o comando de de Givanildo Oliveira, o, o, o Santa, como eu disse, foi campeão estadual, conquistou, conquistou o acesso também de maneira muito sólida, com, com a Arruda sempre lotado, sintonizado com o, a, essa sintonia de time e torcida. Então, eu destaco esse time de 2005. Claro que o, o Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste, para muitos, o principal título da, da, da história do clube. O, o de 2016, o, o, o Santa que tinha Keno... Grafite, ele também ele vale ser destacado, mas ali eu acho que foi um. Foi um, um, um o time não, cons não conseguiu ser regular a temporada toda, diferentemente de 2005, quando aquele time ele conseguiu ficar, permanecer todo o ano de 2005, é, jogando com em, em alta intensidade, é, apresentando, mantendo um bom desempenho. Então eu, eu apontaria o Santa de 2005, de, de Carlinhos Bala, Rosenbrick, Xavier, Osmar. Andrade, Kleber, Carlinhos Paulista e companhia.
0: E para você, Cabral Neto, vai trazer uma carta na manga aí, Cabral?
1: <risos> vou trazer uma carta na manga, mas não é o melhor. Hein? É, é, vou, vou trazer o time, dois times da década de 80, que eu gostava muito de ver do Santa. É, o primeiro era de 83, é, o time que foi campeão pernambucano, né, com, com o Luiz Neto, Lateral direito era Ricardo. Rocha. Lateral direito era Ricardo, viu, Rembrandt? Que depois se tornou depois, Ricardo Rocha, né? Isso, depois <risos> se transformou zagueiro Ricardo Rocha, né? O Ricardo era tão, tão acima da média que ele jogou demais aqui no Santa Cruz, como lateral direito, como lateral esquerdo, como zagueiro. Acho que se mudasse ele de centroavante, ele fazia gol também, verá? Impressionante. É, o time que tinha Zé do Carmo começando a carreira, né? mas já mostrando a, a que vinha. E que tinha um dos melhores meias que eu vi aqui em Pernambuco, é, que foi o Enágio adorava ver o Enagio jogar, como adorava ver o Baiano, que eu citei agora há pouco também, naquela década de 80, eram dois grandes valores que o futebol pernambucano tinha, e o Enagio era sensacional, né? o Enagio chegou no Flamengo, o Zico dizendo que tinha chegado o, o, o cara que ia substituir ele, né? para você ver como chegou o Enagio lá, com tanta moral e como, como se imaginava que ele poderia ter uma carreira fenomenal também não conseguiu conduzir bem a carreira dele, como eu citei há pouco em relação a Leonardo. Mas o Enazio era fantástico e o Carlos Alberto Silva foi quem comandou aquela equipe. Um outro time que eu vou lembrar aqui é o de 86 87, que foi bicampeão pernambucano. E eu vou citar muito porque tinha um, um goleiro excelente, que era o Birigui, né, que vivia sendo o goleiro do Fantástico. Naquela época o Fantástico elegia o melhor goleiro do domingo e o Birigui vivia sendo o melhor goleiro do Fantástico e que tinha um dos melhores atacantes que eu vi aqui em Pernambuco, que foi o Marlon. É um atacante sensacional, é impressionante o que jogava o Marlon. É, depois ele fez uma carreira também muito vitoriosa, mas sempre em Portugal. Né? Então meio que sumiu, digamos assim, do holofote aqui do Brasil, mas era um, um, um ponta-direita realmente assim, impressionante. Mas o melhor time que eu vi, é, acho que essa, essa citação do Thiago é muito válida de 2005, concordo com tudo que ele falou, mas ainda assim eu vou no time de 2016. É, foi um time que foi campeão da Copa do Nordeste, que foi campeão estadual, é, que tinha o Grafite, que tinha o Keno é, que, o Keno que agora foi comprado uma, uma venda milionária pelo Atlético Mineiro então foi muito bem no depois também o nem não precisa nem, nem citar o currículo do Grafite, né? o centroavante realmente é impressionante campeão mundial pelo São Paulo, seleção brasileira na Copa do Mundo, então enfim é, o João Paulo que se deu muito bem na carreira depois então assim, acho que esse time do, do Santos eu vou citar como, como o melhor, aquele trecho ali especialmente, da reta final do Pernambucano a Copa do Nordeste em si e principalmente o, as primeiras rodadas da Série A, é, faltou alguma coisa, sem dúvida que faltou é, o time foi rebaixado né? então não tinha como, como é, é, não faltar algo, mas acho que em termos de, de jeito de jogar e de peças individuais eu citaria esse.
0: Amigos, eu tenho absoluta certeza que se nós fizermos um outro episódio com esse mesmo tema, nós vamos lembrar de outras grandes equipes, dessas que nós apontamos aqui, dos times do Nordeste, para falar muito mais para o torcedor. Mas, dentro daquela expectativa, mais uma vez, não conseguimos cumprir o tempo limite, extrapolamos de novo mas o torcedor vai ouvir essa história muito legal, são boas opiniões, boas indicações da nossa turma aqui, da nossa equipe, no episódio 43 do Embolada. Só para finalizar, como eu tinha feito a proposta lá no meio, eu vou trazer um time aqui que para muita gente pode até não representar muito, mas para mim representou muito, início da década de 90, o Vitória, de Vitória de Santo Antão, aquele começo arrasador do Vitória no futebol pernambucano, time da minha cidade, de Vitória de Santo Antão, era com Vino no gol, aí na lateral direita tem o Pinóquio, Carlos Limoeiro, Milton Lima e Xavier na lateral esquerda, nem... Arlan e Fernando, nem depois foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Fernando foi campeão pelo Santa Cruz em 1993, como lembrou o Thiago, aquele time. No ataque, Mizinha, Bidinha e tinha também Roberto Potiguar. Era esse o time do Vitória, começo dos anos 90, que me empolgou para gostar ainda mais de futebol. Thiago e Cabral, querem acrescentar
2: algo? Lembro demais desse Vitória, Rembrandt. O moleque ficava escutando também os jogos pelo rádio, eu lembro que esse time do Vitória atropelou o esporte na ilha, ganhou uma fase eu acho lá na Ilha do Retiro, se eu não me engano foi 3 a 0 marcou muito
1: Cabral? é Pro Cabral acho que não marcou não, viu Thiago? Acho que ele, Oi, acho que ele não
2: concordou, concordou não eu... com esse teu absurdo
1: concordei, concordei sim, lembro demais desse time, o time realmente era muito forte era complicado demais enfrentar é, esse time do Vitória, mas como a tua proposta foi citar o melhor time que você viu, né? o seu melhor time, o time do seu coração, eu cito a minha ah. Juve de 84 a 85, viu, que tinha o Zoff, <risos> o Tacone, o Gentili, o Chiré, o Cabrini, o Tardelli, Paulo Rossi, que infelizmente eliminou o Brasil, mas era um baita centroavante, que hum. Michel Laudro, que chegou depois, e tinha hum. o magnânimo Platini, esse era o, foi o maior time da, que eu vi da, da, do meu time do coração.
2: Cabral, Lembrando, me enrola hein, que eu tô
1: frio. <risos> Tiago não vai fazer nenhuma lembrança não, né? Não, pra
2: mim é o Esporte 2000. Aquele foi o ah, grande, tá bom. grande time que marcou a, a, a minha vida. Menino, 19 anos, <risos> cheio de esperança na vida. Pronto, <risos> aquele marcou. Mas passou, viu? Passou. Tá certo. Valeu, Tiago! Quero agradecer mais uma vez
0: a Tiago Medeiros, a Cabral Neto, a Elias Roma Neto aí na tecnologia, sempre com paciência e competência. Agradecer também ao CEO Lucas Fittipaldi, que permitiu essa licença aqui para a gente trazer a recordação do meu Vitória, o Tricolor das Tabocas, o Vitória de Vitória de Santo Antão. Cabral trouxe a Juve, Tiago Medeiros também fez a indicação dele do esporte de 2000. E agradecer a todo mundo. Basta você acessar o seu aplicativo de podcast para baixar e ouvir o Embolada, o podcast do futebol pernambucano está lá também na página do globoesportecom barra podcasts, globesport.com PF. Está tudo lá para você ouvir todos os episódios, os 43 episódios com esse, para você ouvir, fazendo o que você quiser, a hora que você quiser, da maneira que você quiser, tá bom assim? Um grande abraço para todo mundo, até a próxima!